0: Thank <laughs> you.
1: Buenos días, bienvenidos un miércoles más, una semana más aquí en IBS Networks, te damos la más cordial bienvenida a ti, emprendedor, empresario, profesionista independiente, líder de negocios, líder de una organización, bienvenido a IBS Networks, este programa que tiene la misión y la visión de apoyar en el crecimiento de tu negocio de manera, de manera sana. Eh, tratamos de traer todos los elementos posibles para contribuir a ello. Por ejemplo, tenemos los webinars, como es el caso el día de hoy aquí en, en IBS Networks, y también los networking, que esos los celebramos cada mes. Eh, una, un grupo de empresarios ya que conforman la red. Si tú aún no conformas parte de la red, te vamos a dejar aquí el correo para que... Mandes tu solicitud y formes parte de esta red de empresarios que se reúnen mensualmente, ahí está el correo, se reúnen mensualmente para interactuar, hacer negocios, crear alianzas, hacer sinergia, eh, elevar tu lista de prospectos, por ejemplo. Esto lo hacemos mensualmente y los webinars de manera semanal. Y hoy tenemos además del webinar una entrevista con nuestra empresa invitado, con nuestro invitado especial que ya está con nosotros hoy y a quien voy a presentar en unos minutos más. No sin antes comentarte que el giro de negocios de oficinas IBS no es este. No es la producción de eh, webinars ni los eventos de networking. Estas son actividades sin fines de lucro. Lo que tenemos eh, como giro de negocios en oficinas virtuales es la renta de oficinas virtuales, oficinas físicas, área de coworking. También estamos en las principales zonas de la Ciudad de México principales zonas de negocios, como es Presidente que en Polanco, en Avenida Tamaulipas, en Condesa, en Lomas de Tecamachalco, Lomas de Santa Fe, en Insurgentes Sur, muy cerca de la Secretaría de Economía, eh, Plaza In. Eh, estamos también en Insurgentes, en Reforma Centro, dentro de las instalaciones de Canaco, Ciudad de México. Pero no te cuento más, este video lo explica todo en unos muy breves minutos. Adelante, vamos a verde de qué se tratan las oficinas bicumales. cuando
0: comienzas tu negocio o cuentas con una pyme a veces es difícil dar una imagen profesional ya que puede resultar muy costoso y complicado cierto david tiene este problema trabaja en un café o en su casa pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto. Una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando.
1: Así que ya lo sabes, es momento de mejorar tu imagen comercial. Por favor, no seas tú quien sigue respondiendo las llamadas o los recados. Danos la oportunidad de ser esa imagen comercial que tu negocio necesita para el siguiente nivel. Vamos a presentar a nuestro invitado hoy, a quien agradezco mucho su presencia, la inversión de su tiempo y el compartirás a él. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Azael. Me parece que está silenciado el micrófono.
2: Perdón, tienes razón. <ríe> <ríe> Buenos días, gracias por el espacio y la oportunidad de conectar contigo, Lau, y con toda la, la red de negocios de IBS.
1: Muchas gracias a ti, Azael, por compartirnos tu experiencia, tantos años de conocimientos y experiencia y además la inversión de tu tiempo que también lo valoramos mucho. Y bueno, Azael comparte la misma misión y visión de apoyar con contenido a las empresas, a las empresas no solamente a nivel personal, sino también a nivel empresarial. Ya platicaremos un poco más acerca de eso, pero denme oportunidad de presentarles. ¿Quién es Asael Hernández que nos visita hoy? Eh, de entrada es curador de imagen corporativa, consultor de estrategias digitales en marketing y comunicación, facilitador y conferencista de desarrollo personal y profesional eh, masterclass invitado en instituciones en México y también en Estados Unidos. Pero, eh, bueno, además de esto, tienes aquí, eh, bueno, eres, tienes una agencia creativa mexicana que se fundó desde, desde el 2014. Eh, además, eres socio board member de Easy Life Technologies, desarrollo de aplicaciones en Estados Unidos. Eh, de Worship Media, Casa Productor en México, de EduCap Startup, eh, plataforma educativa en México y Estados Unidos, en Activate Internacional también, que es una plataforma de conferencias y talleres de liderazgo y desarrollo de negocios, talentos y habilidades en Chicago y Illinois. Y podríamos hablar mucho más de profesión, eh, sistemas, por el Instituto Politécnico Nacional, y es una lista grande de habilidades, eh, y de trayectoria de Azael Hernández, la cual pues va, re, resumimos en estos puntos que acabamos de mencionar, Azael. Muchas gracias por esta inversión de tu tiempo.
2: Gracias a ti. Eh, me da mucho gusto que pueda estar esta en esta esta mañana con eh, la red de IBS. Hace pues ya unos años que nos sumamos a la a este tipo de a este esquema de trabajo del coworking y de las oficinas virtuales. Y la experiencia que hemos tenido en, la, en nuestro centro, en Santa Fe, ha sido muy, muy bueno, muy efectivo, el personal muy cálido, eh, muy, muy especial el servicio. Y hoy, pues, eh, esto que es parte de toda la red, me, me da mucho gusto estar aquí con, contigo.
1: Muchas gracias, Isabel Tienen propuestas en Cristal Líquido, que es la, la agencia de la que les platicábamos. Tienen propuestas de contenido muy interesantes. Eh, y de eso vamos a platicar hoy. Regresando de la ponencia de Asael, les vamos a platicar un poco más acerca de la trayectoria de, de Cristal Líquido, de lo que están haciendo, de los podcasts y de toda, de toda esta iniciativa que han eh, desarrollado como una propuesta de contenido para pues, la comunidad emprendedora y empresarial en México. Hoy nos vas a platicar, Asael de los siete pilares, estos siete pilares del desarrollo humano, y también del desarrollo empresarial, no solamente de manera o a nivel personal, sino también hacia nuestros negocios, Asael. Adelante, por favor.
2: Muchas gracias. Pues fíjate que hace a lo largo de todos estos años que he tenido la oportunidad de, pues gracias a los clientes, gracias a las, a, a las diferentes oportunidades que hemos tenido de trabajo, y por supuesto también gracias a Dios por esa oportunidad de, de poder ser, hacer algo. Eh, hemos visto como la cómo ha habido una evolución en las diferentes... Eh, es, se están juntando como muchas generaciones. Eh, me tocó ser eh, hijo de baby boomers <ríe> y, a la, y todavía me espanté cuando así me di cuenta que yo también entraba en la generación millennial. Pensé que ya no. <ríe> Pero y esta, estos cambios generacionales han marcado eh, diferentes ideas, de, eh, diferentes tipos de pensamiento, diferentes filosofías, diferentes ideologías que pues han conllevado eh, muchas dudas, no solamente es el, el cambio de, de pensamiento, sino las dudas que vienen con ello eh, en cada una de las etapas de nuestra vida. Entonces, a lo largo de estos años, eh, compartiendo con diferentes segmentos de, pues, de toda la población, he tenido la oportunidad de compartir con, con gente eh, que está estudiando, eh, estudiantes, con gente que ya está saliendo de la carrera, con personas que están emprendiendo un negocio, están iniciando, con personas que ya tienen un, un, un rato ya en el negocio y ha sido una diferente eh, oportunidad de aprendizaje. Primeramente de aprendizaje, no solamente de enseñanza, porque no, no podríamos pulir la enseñanza si no tuviéramos la, eh, la oportunidad de aprender a través de las dudas, cuestionamientos que salen de, de, de estos clientes, de estos nichos, de estos grupos de personas. Entonces, eso me llevó hace, unos, hace poco tiempo eh, a pensar en cómo contribuir de manera, eh, pues, de valor, de, de una manera, una propuesta de valor eh, que no fuera repetitiva o que no fuera eh, sin propósito. Estamos, por ejemplo, ahorita en una etapa en la que hay muchísimo contenido. Eh, pero hemos llegado tal vez a un punto en el que todo el contenido es como cíclico, ¿ves? Eh, cíclico, o sea, eh, todos repiten lo mismo, todos hacen lo mismo, todos ofrecen lo mismo eh, y no solamente eso, sino que eh, la información es tan, tan fugaz, la información es tan efímera que eso hace que de pronto perdamos eh, de vista, que hay, hay partes muy importantes, hay partes muy fundamentales para que nuestras vidas, como personas, tengan tengan éxito y no solamente como personas, sino también nuestros proyectos, nuestros negocios. El año pasado tuve la oportunidad de compartir eh, rápidamente una conferencia con una masterclass con alumnos del Tec de Monterrey del área de diseño y me encantaron mucho las preguntas, las preguntas que surgieron a lo largo de la de, al final de la conferencia. Porque eran preguntas, pues, muy, muy, muy honestas acerca de no saber qué hacer, eh, no saber eh, cómo empezar eh, el campo laboral, en la vida laboral. Eh, si Ahorita que estamos viviendo el boom de las, de las startups, estamos viviendo el boom de, de las mentes de tiburón, eso está haciendo que de pronto muchos tengan la, la idea de que, uno, todo es fácil, todo es rápido. Eh, dos, de que perdamos de vista que hay, 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 hay caminos que recorrer antes de dar ciertos pasos muy importantes en nuestra vida. Entonces, a razón de eso, comencé a trabajar en un podcast. Este podcast eh, se llama El Plan Nuestro de Cada Día. Y la primera, el primer episodio que les invito a escuchar en cualquier plataforma de podcast, eh, al, al momento de estar produciéndolo, eh, vino a mi vida la oportunidad de escribir acerca de los siete pilares del de desarrollo humano. ¿Qué son estos siete pilares? Bueno, pues de entrada todo el mundo entendemos que los pilares son los que sostienen cualquier cosa que pongas encima. ¿verdad? Me gusta comparar rápidamente una historia bíblica acerca de dos hombres. Un hombre que era muy prudente y que construyó su casa sobre pilares, sobre una roca. Pero también hubo un hombre negligente que construyó su casa sobre la arena. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando no tienes bien definidos los pilares de tu vida, todo lo que hagas a corto plazo, a mediano plazo, se va a caer. No va a tener fundamento. Pero si tú desde hoy comienzas a poner en tu vida pilares importantes, van a sostener el futuro que tú quieras. Estoy terminando de leer un libro increíble eh, acerca de la regla de oro de los negocios, de Grant Cardone. Y me encanta que eh, él reconoce que eh, tuvo 10 años en los que él no eh, perdió esos 10 años de su vida. Él dice que esos 10 años los malgastó eh, en, en drogas, eh, se perdió, ¿no? Se perdió en la parranda este autor increíble. Y pasados 10 años empezó a meditar eh, que si no hacía algo con su vida, él iba a pasar desapercibido. Y ahorita estamos llenos de muchas distracciones. Ahorita estamos llenos de muchas, muchas distracciones. Herramientas que pueden ser muy buenas para el crecimiento también se pueden convertir en una, en una distracción como las redes sociales, ¿no? Que mientras son una herramienta para muchas empresas que hacemos contenido, que hacemos marketing digital, también al mismo tiempo hay tanto contenido sin valor, eh, contenido que no tiene una propuesta de crecimiento, de desarrollo, que van a, a, a terminar pervirtiendo la mente de quienes alcanzan. ¿verdad? Dicho sea de paso, nuestros hijos, la siguiente generación que viene atrás. Entonces, eh, estos siete pilares que, que quise escribir para este primer episodio, eh, hablan acerca de los siete fundamentos que sostienen nuestra vida. De entrada, el primer pilar que nos sostiene es el pilar del propósito. Fíjate que esto es muy interesante porque hay gente que no sabe quién es, ni qué hace, ni qué quiere, ni a dónde va. <risa> hay gente que pasa desapercibida y llega una edad en la que se siguen preguntando eh, quiénes son para qué están aquí qué, qué es lo que hacen ¿no? qué es lo que los que han sido llamados a hacer entonces eh, a través de este de este podcast eh, quiero ayudar a descubrir a las personas eh, cuál es su propósito cuál es el propósito de sus vidas eh, está, está muy enfocado no solamente a la generación como nosotros que ya tenemos varios años de experiencia en la vida, en, en los negocios, eh, sino a los que vienen detrás de nosotros. Porque creo que, aunque muchos de nosotros podemos lucir todavía jóvenes, <ríe> sin lugar a dudas, ya necesitamos pensando uh -huh. en quién viene detrás de nosotros y no esperar a que nos alcance una enfermedad, a que nos alcance la vida, a que nos alcance eh, la edad y entonces no hayamos eh, construido un legado, construido algo que vamos a dejar a la generación que viene detrás de nosotros. Y tengo un amigo que es consultor. Él hace un trabajo muy, muy bonito, muy especial, de la transición de las empresas. Él ayuda a las empresas, eh, a, los, a los directores que ya están a punto del retiro. Él eh, se junta con ellos y con los hijos. Él se junta con, con ambas generaciones y los ayuda a crear una, a lograr una efectiva transición porque a veces pasa que los papás no precisamente somos los mejores maestros de nuestros hijos y mucho menos los mejores eh, mentores o coaches. Entonces, eh, eso hace que intervengan personas con una capacitación especial, con un conocimiento especial, que ayuden a que lo que tanto trabajo ha logrado, eh, con tanto trabajo se ha logrado o se ha construido, se pueda pasar a la siguiente generación de una manera efectiva. Pero muchos de la siguiente generación no tienen idea de quién son, no tienen idea de a dónde van, piensan que la vida es fácil, piensan que la vida es sencilla, eh, se piensa que como todo es tan inmediato ahorita, vivimos uh -huh. en la era de la inmediatez, una sopa marucha, un, un taxi rapidísimo, eh, una transferencia interbancaria en segundos, pensamos que también así ocurre con la vida, pero la verdad es que no, creo que esa es la parte que nos, eh, no va a ser nunca tan inmediata, adquirir la experiencia, adquirir el conocimiento, y de eso se basa el primer, el primer pilar, propósito, descubrir y ayudar a descubrir quiénes somos, para qué existimos, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? Y no está eh, plasmado desde un punto de vista filosófico, no, sino desde el punto de vista del entorno. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuál es tu entorno? ¿no? ¿Cuáles son la las, las áreas de oportunidad en las cuales has crecido, en las cuales te has desarrollado? Y en función de eso, ayudar a las personas a encontrar ese propósito. Eh, sin propósito no hay vida, mi querida Laura. <risa> sin propósito pues nuestra existencia pasa desapercibida. Leí por ahí una frasecita que me encantó mucho, que dice que no, no solo hay que sobrevivir, hay realmente que vivir, ¿no? Y a veces eso pasa, no vivimos, solo sobrevivimos en medio de tanto caos, en medio de las deudas, en medio de las necesidades, y generalmente eso es el resultado de no tener eh, bien claro nuestro propósito. El segundo pilar muy importante tiene que ver con la salud, eh, esta misma eh, era que estamos viviendo pues nos ha tocado ver las enfermedades más complicadas acabamos de salir, bueno no sé si ya salimos completamente eh, porque todavía de pronto hay unos repuntes extraños en lugares como Asia Europa, pero acabamos de vivir uno de, eh, de los eventos más cruciales en la historia eh, moderna eh, este, esta pandemia ocasionada por COVID y fue bien curioso ver que eh, la enfermedad se llevaba a las personas de un día para otro, eh, todos creo que experimentamos la pérdida de familia perdamos, eh, experimentamos la pérdida de amigos y cuando nos, di, nos dábamos cuenta, de pronto nada más nos decían eh, tiene tos no puede respirar y el siguiente paso es, ya está eh, en un hospital, está intubado y la tercera noticia era ya se fue, entonces eso nos enseña que la vida es muy efímera, la vida, la vida es muy rápida, hay, una, hay un pasaje también bíblico que me gusta mucho, dice que la vida es como la hierba, como la flor del campo, en la mañana está y por la tarde ya no está, por la tarde ya fue pisoteada, ya se secó, y cuando no, eh, algunos tenemos la oportunidad de vivir más años, pero es bien curioso que algunos vivimos, vivimos más años, pero los últimos años los vivimos muy cruciales, en la enfermedad, en dificultades de la salud. Hace poco vi un video que me encantó mucho, del gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá está impulsando entre sus, eh, en, entre sus ciudadanos eh, que comiencen a cuidarse, Dice que si no se cuidan hoy, si no comienzan a hacer hoy, eh, a tener una vida con diferentes hábitos, los últimos 10 años de su vida, los últimos 10 años de su vida, los podrían pasar atados a la cama de un hospital, o a lo mejor en su propia casa, pero enfermos. Y me gustó mucho esa, esa reflexión que hace el gobierno de Canadá, porque está invitando a sus ciudadanos a tener una vida pues saludable, y a veces eh, esta rapidez con la que vivimos, eh, vamos a la oficina, vamos a los negocios, comemos de una manera tan, eh, tan rápida, comemos de una manera tan, eh, tan descuidada, que hoy no sentimos un efecto. Lo más que nos va a pasar es un, por ahí un dolor de estómago, una infección estomacal y ya, pero a la larga va a producir consecuencias muy terribles. En este podcast quiero hablar acerca de la salud. Eh, queremos invitar a diferentes ponentes, que nos, como el doctor Gosch, que es un doctor en, eh, en Florida, que da unos cursos increíbles acerca de la salud, el cuidado de la salud, los hábitos, cuidar los hábitos, cambiar los hábitos alimenticios, cambiar los hábitos que nos van a llevar a vivir una vida más saludable. Si tenemos una vida saludable, sin lugar a dudas, vamos a tener una vida con propósito, vamos a alcanzar a ver muchas de las metas que hoy eh, nos proponemos, eh, mi hijo más grande hoy tiene 17 años, ya es un preparatoriano eh, cerca de ir a la universidad y todos los días pienso en el deseo de ver que se realice, que un día trabaje, que un día se case, que un día me dé nietos, <risa> ¿no? pero si no tengo una vida saludable no voy a poder ver nada de lo que hoy me imagine. Entonces, el segundo pilar muy importante para el desarrollo personal y profesional tiene que ver con la salud. Vidas saludables, vidas con propósito. Y también aplica a las empresas, ¿eh? Empresas saludables, empresas con propósito. El tercer pilar de, esta, de, 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 de este desarrollo tiene que ver con la educación, la formación constante. Tengo un amigo que es el director nacional de evaluaciones en una de las firmas más importantes pues del mundo, en JLL México y me encanta mucho que Alfredo, eh, así se llama mi amigo, es un hombre ya mayor que no le tiene miedo a la tecnología tiene todas las certificaciones que quieras eh, a nivel profesional, fue de los primeros eh, las primeras personas o entes con certificación en México para ciertos eh, procesos de, de avaluz. Y, pero independientemente de eso, es un hombre que todos los días busca cómo aprender la nueva tecnología, cómo, cómo subirse al tren de los cambios eh, que implica la era moderna. Y eso es algo muy bonito, porque así como vemos que un bebecito ya se entretiene con un iPad, también hay personas que ya estamos con una carrera más adelantada, que necesitamos subirnos a la tecnología y todo eso tiene que ver con la educación, con la formación. También la otra parte, la contraparte, es que la nueva generación, a muchos de la nueva generación están viendo como algo sin sentido la preparación, el estudio. Y donde no hay preparación, eh, definitivamente va a haber una caída, una perdición. Sin preparación, las vidas pierden propósito. Las vidas pierden sentido. Entonces, eh, qué importante es para que nosotros podamos desarrollarnos totalmente, eh, tener también eh, una formación, una educación. Y a través de este podcast quiero, en diferentes episodios, pues traer al presente la importancia de la, de la educación, la importancia de, y de no solamente ser personas que se educan, sino personas que se forman para en su momento convertirse en personas provechosas, en personas productivas. Entonces, no podemos ser exitosos si no hay una capacitación. Aún las personas que no han estudiado una carrera universitaria, aún esas personas eh, de alguna manera se han formado para desarrollar alguna clase de oficio, para desarrollar algún tipo de, de, de negocio. No nada más fue la intuición, no solo fue la, la, la imaginación, sino que hubo alguien que tuvo la paciencia de enseñar, de instruir, eh, aunque no haya sido una carrera universitaria, tal vez fue una preparación de oficio, que fue exitosa gracias a que alguien formó, gracias a que alguien se tomó el tiempo de educar. Este es el tercer pilar del desarrollo humano, del desarrollo personal. Si hay formación, hay visión, y si hay visión, hay propósito. Cada día de nuestra vida va a contar, como lo dijera el famoso DiCaprio en Titanic, hacer que cada día cuente, <risa> Un cuarto pilar, mi querida eh, Laura, es el de las finanzas. Oh, qué terrible es vivir en una era en la que las deudas son el principal motor de trabajo. Las personas tienen que trabajar porque tienen deudas y deudas altísimas, deudas eh, increíbles, eh, hipotecas, autos, eh, negocios, etcétera. Y hasta cierto punto son necesarias, ¿no? Todos los créditos son necesarios. Pero muchas ocasiones vivimos una vida sin sentido a causa de no tener una vida saludable en las finanzas. Perdemos dinero, hacemos malas inversiones, hacemos malas proyecciones. Y qué mejor cuando tienes alguien que te guía y te dice cómo deberías usar el dinero o cómo deberías darle mejor uso al dinero. Desde el pago de los impuestos, el pago de los servicios, el pago de las nóminas, etcétera. Todo eso requiere a veces de un buen consejo. Todo eso a veces requiere de alguien que te sepa instruir eh, por dónde ir, por dónde caminar. Un eh, siguiente pilar tiene que ver con la mentoría. Eh, hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar para este podcast a un, eh, uno, a, al director de la Cumbre Global de Liderazgo en México. La Cumbre Global ha tomado un sentido increíble en Estados Unidos. Cada año reúne líderes globales, desde expresidentes como Barack Obama hasta cineastas, políticos, eh, personajes de todas las industrias. Y una de las cosas muy importantes que mencionábamos en esta entrevista es que sin mentor vas a perder muchos años de tu vida. Eh, los mentores están ahí para ayudarnos con su experiencia, para ayudarnos con, su, con todo lo que saben, con todo lo que han construido. Dicen por ahí que no hay que nunca hay que escuchar la crítica constructiva de alguien que nunca ha construido, construido nada. Y esa es una realidad. Entonces, la parte contraria o lo contrario de este, de este dicho podría ser que entonces hay que escuchar a quienes ya han construido, a quienes ya han abierto camino, a quienes ya han hecho una brecha. Y entonces el mentoreo es parte del éxito de nuestras vidas. Y esto aplica en todas las áreas desde los negocios hasta la vida personal, matrimonial, relaciones con los hijos, con los amigos, etcétera. Entonces, si hay mentoreo, hay un mejor propósito de vida y nos ahorramos muchísimos años. Al final del día, todos aprendemos de lo que nos sucede, pero hay caminos que otros ya han trazado, hay caminos que otros ya han hecho, simplemente hay que transitar por ellos a través de una buena mentoría. Ya no es necesario volver a vivir las mismas malas experiencias que otros han vivido, para llegar a tener una vida con propósito. El siguiente pilar que quise incluir en este primer episodio tiene que ver con la cultura, <risa> con la cultura. Me ha gustado mucho sentarme a dialogar con amigos, con amigas, con eh, conocidos y hablar acerca de documentales, acerca de cosas culturales que involucran eh, puntos de vista eh, de lo que tú quieras lo que tú quieras, por ejemplo hace unos días estábamos viendo un documental interesante acerca de se llama Sea, eh, sea Legacy eh, que está en Netflix acerca de cómo está el negocio increíble con respecto al mar, cómo nos estamos acabando eh, pues todas las, eh, las ballenas los tiburones y cómo esto está afectando a nuestro medio ambiente eh, es increíble la forma en cómo está relacionada la naturaleza en todo, desde los animales hasta los planetas, la luna, todo, todo, todo está relacionado. Y cuando no hay cultura, cuando no hay cultura, cuando no hemos cultivado nuestra vida con buenos contenidos, eh, solamente somos, esto, esto va a sonar muy fuerte, pero solo somos como recipientes de desechos. Hay mucho mal contenido en las redes sociales, hay mucho mal contenido en las en las diferentes plataformas, entonces es bueno cuando alguien te da una orientadita y te dice qué ver, eh, qué escuchar, qué oír, eh, no, no a manera de controlarte y decirte qué deberías oír, no, sino a manera de un consejo para que eso ayude a tu vida, ¿verdad? Es como la persona que no lee, la persona que no lee nunca va a tener la oportunidad de conocer otros pensamientos, otras formas, otros puntos de vista acerca de una temática, ¿verdad? Hay personas que viven en México, pero que en la vida han agarrado o han tomado para leer un libro de la historia de México. Eh, hay personas que pueden hablar de eh, que, que saben de muchos temas solo de oídas, pero nunca ha habido ese esa, eh, eh, inculcar la cultura y eh, las siguientes generaciones requieren que se inculque una cultura, requieren que se inculquen cosas culturales. Tuve la oportunidad de vivir un poco de tiempo en los Estados Unidos. Y me encanta que los niños desde chiquitos, eh, desde que están en, en el primer nivel, a todos, a todos, a todos les incul, inculcan el hábito de la lectura. Parte de, de, de la, del aprendizaje es leer. Y todos los días llegaban mis hijos con sus libros eh, para leer. Y, al, y, y terminaban el libro y se los cambiaban. Y eso es algo muy bueno. En México, en nuestro México lindo y querido, podemos inculcar una cultura como esta. Pero los cambios que no empiecen en nosotros eh, difícilmente van a ser provocados por alguien más. Somos los primeros que tenemos que observar las necesidades que hay en nuestro entorno para que podamos eh, generar cambios importantes en nuestra cultura, en nuestra sociedad y para nuestro futuro. Y el último pilar, y no menos importante por ser el último, tiene que ver con la fe. La fe nos sostiene a todos en el punto más crítico de nuestra vida. Cuando todo el mundo te falla, cuando todo el mundo te da la espalda, cuando todo el mundo te critica, cuando todo el mundo quiere pisotearte, muchas veces la fe es la que te sostiene para mantener el rumbo, para mantener el, el equilibrio de nuestra vida. Entonces, eh, el séptimo pilar de esta, de, de este, en este primer episodio tiene que ver con la fe. A veces necesitamos que alguien nos muestre un camino diferente. A veces necesitamos que alguien nos muestre un camino efectivo porque tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el corazón, eh, no tiene que ver con una religión sino con una conexión del corazón que nos ayude a salir adelante en medio de todas las dificultades como esta pandemia que acabamos de vivir. En esta pandemia donde hubo mucha muerte, donde hubo mucha desesperanza, donde había mucha depresión, las redes sociales estaban inundadas de pensamientos depresivos, eh, de pensamientos de desaliento, bueno, a muchos eh, la fe fue la que nos sostuvo. Entonces, la, estos siete pilares en conjunto, estos siete puntos, estos siete fundamentos, conforman bien la base para que nuestra vida pueda ser exitosa para que nuestra vida pueda tener propósito, y ese es el, el motivo de este podcast, que a través de la vida que tenga, no sé cuánto vaya a durar, acabamos de estrenar la primera temporada, eh, a través de este podcast, las personas puedan ayudar a su crecimiento, a su desarrollo, a su formación, y que todo mundo desarrolle una vida con propósito que nadie pase desapercibido. Y no quiere decir que todo el mundo sea reconocido con una fama mundial, no, tiene que ver con en tu entorno, en tu casa, en tus propios, en tu familia que puede ser pequeña, tu núcleo familiar familia que puede ser pequeño, ahí hay propósito. Y si la vida te lleva por caminos más, de más, de mayor fama, ahí también hay propósito. Y acabamos de estrenar la primera temporada que se llama Trayectorias. Justo hoy estamos eh, eh, estrenando el episodio número 6 donde estamos escuchando solamente historias de personajes que quisimos invitar a este primer, esta primera temporada para hablar acerca de cómo ha sido su crecimiento, a qué frustraciones se han enfrentado, cuáles han sido sus fracasos y cuáles han sido también los escalones al éxito que los ha posicionado donde hoy están. Eh, ya están los seis primeros episodios, eh, entrevistamos en el primer episodio a, a alguien de la eh, del sector tecnológico, de la industria de las tecnologías de información. Cuando en México el e-commerce no existía, todavía como el, el boom que hoy tiene, cuando no existía Wordpress, cuando no existían los contenidos, eh, este invitado junto con, su, con, con sus socios en la empresa que ellos tienen, ya estaban desarrollando todas estas tecnologías. Nos pareció una buena idea invitarlo y detrás de eso hay una buena enseñanza. Hemos tenido al director de evaluaciones, de JLL, hemos tenido a la directora de arte de Agencia Montalvo, que es una de las agencias importantes en la Ciudad de México. Eh, tuvimos hace ocho días al ganador del Grammy, uno de los ganadores del Grammy eh, por su, eh, sus tremendas producciones desde los años 90, Juan Salinas se llama. Y hoy hemos tenido un, el episodio de hoy está muy bueno, eh, muy breve, pero muy bueno. Nuestro invitado es un activista por las personas con discapacidad. Eh, si para las personas que afortunadamente, gracias a Dios, estamos bien, la vida es complicada, para las personas que tienen alguna discapacidad, llega a ser siete veces más complicado. Okay. Y nuestro invitado de hoy nos realmente nos, eh, nos ha retado, nos ha desafiado a ser personas que se den cuenta que pueden hacer mucho a razón de, de estar bien, de tener un propósito. Entonces, eh, el plan nuestro de cada día, que es el nombre del podcast, tiene por propósito hablar a lo largo de todos sus episodios acerca de estos siete pilares. Eh, no tenemos una ruta de hoy toca un pilar y mañana el otro, porque cada episodio con cada invitado irá marcando diferente temática, pero sin duda que el deseo es que toda esta información pueda contribuir a que todo mundo desarrolle una vida con propósito.
1: Asael, a mí me encanta. Sí hay contenido de calidad.
2: El no apagado.
1: Está, está encendido, ¿no? Aquí lo tengo encendido. Listo. A ver, ahí. ¿Sí? Ahí sí, está. está. A, mí, a mí me encanta. Asael. sí hay contenido de calidad en internet. Lo estamos eh, proponiendo hoy. Lo estamos explicando hoy contigo a través de esta propuesta que haces. Y cómo, cómo, ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo es que podemos Constantemente estar escuchando? ¿En dónde? Eh, ¿Cómo le hacemos para seguirte? ¿Cómo se llaman? Cómo, ¿Cómo los encontramos?
2: El podcast se llama El Plan Nuestro de Cada Día eh, Actualmente está disponible En Apple Podcast En Spotify En Google Podcast también En Amazon Music Y también en la página web Elplannuestro.com si de pronto es complicado meterse a una aplicación de podcast, pueden ir a la página web, a elplannuestro.com. Y ahí siempre va a estar el, la, el, el último episodio. Ahí está toda la lista de episodios que hemos tenido. Eh, personalmente, eh, si alguien quisiera hacer contacto de pronto para cualquier tema, eh, todas mis redes sociales llevan el mismo nombre de usuario, Azael Hernández R. Y también estoy disponible en Cristal Líquido, Agencia Creativa. La página web es cristalliquido.mx y también las redes sociales, así tal cual, Cristal Líquido Agencia Creativa. Ahí estoy para servirles y ayudarles en lo, que pueda, en lo que pueda ser útil para ustedes.
1: Vamos a retomar un poco para quienes se incorporaron posterior, eh, posteriormente de, de cuando ya habíamos platicado acerca de la agencia. Vamos a retomar un poco... Y, y no solo recopilar, sino también eh, repetir eh, parte de la información que hemos estado viendo contigo. ¿Qué es Cristal Líquido, esta agencia creativa que nace desde 2004? Cuatro. Dos, que nace desde 2004. ¿Cómo ha sido esta trayectoria de cristal líquido? Me imagino que empezó de una manera, se ha ido moldeando y hoy es Agencia Creativa Cristal Líquido.
2: Así es. Eh... La, la vida y gracias hemos ido por el camino del de, crecimiento con toda la tecnología, los avances que ha habido en la comunicación pues, a nivel eh, mundial y eso nos ha permitido desarrollar diferentes skills. Eh, la agencia se formó en 2004 y comenzamos siendo una agencia chiquita que hacía marca, hacía branding, hacía algunos, un poco de publicidad pero sobre la marcha del tiempo, sobre el paso del tiempo, aprendimos a desarrollar diferentes skills. Y los miembros que han sido parte de la agencia y que hoy están también, eh, han podido crecer con todas las necesidades que esta, pues, era tecnológica ha demandado. Como el e-commerce, el desarrollo de aplicaciones móviles, eh, todo lo que tiene que ver con comunicación. La comunicación ha cambiado mucho. Porque la comunicación antes era, era un poco más insensible. En, en solo ver estrategias de venta, de mercadeo y ahora la comunicación se ha volcado hacia un enfoque un poco más humano. La comunicación tiene que ver más con emociones, tiene que ver más con tocar la, eh, el corazón de las emociones del, del consumidor. Entonces, ese aprendizaje ha sido muy interesante, muy enriquecedor, que nos ha permitido posicionar a la, a la agencia, bueno, pues hoy ya bastantes años después, eh, ofreciendo un servicio pues eh, deseamos que cada vez de, de mejor calidad, más experimentado
1: ¿Quiénes conforman eh, Cristal Líquido Asael? ¿Cuáles son estos miembros que conforman hoy la agencia?
2: Pues son diferentes personas con una trayectoria diferente eh, entre ello por ejemplo tenemos gente que ha estado ya en otros eh, en otras agencias muy importantes en México eh, gente que ha trabajado en industrias, eh, pues, por ejemplo, la industria más importante de, de tecnología en México que es eh, Carso, Grupo Carso, que, que es muy grande y que cubre eh, diferentes áreas, desde Telcel, eh, a Telmex, ¿no? Eh, todas estas, e, e, Bursa, eh, estas esta, esta red de empresas de Carlos Slim, gente que ha pasado por ahí, por, esa, por esta, eh, estas empresas, y que hoy con su experiencia, pues ayudan también a, a en todo el desarrollo de, nuestro, de nuestros proyectos. Y también hemos tenido la oportunidad de, de, de que participen en nuestro equipo personas que recién eh, han salido de la escuela y que desean incursionar en el campo laboral efectivo, eh, pues ahora sí con una vida ya más enfocada en la realidad, ya no tanto en las en la imaginación de clases, sino en la realidad de enfrentarse al mundo laboral, a las cuentas reales, ¿no? Eh, y así diferentes personas con una diferente formación, desde ciencias, eh, ciencias de la comunicación, diseño gráfico, diseño web, eh, tecnologías de información, etcétera, todos ellos de diferente manera formamos el equipo de la, de la agencia Cristal Líquido.
1: Me imagino que personas importantes han pasado a lo largo de toda la trayectoria de cristal líquido que han pisado, han dejado huella. Tú recordarás si cristal líquido tuvo un parteaguas desde 2004, eh, ¿cuál fue el momento en el que se consolidó, por, por llamarlo de alguna manera? O si tú identificas aquel momento en el que a partir de ahí se volvió cristal líquido ya un, una empresa... Este, sólida contigo.
2: Sí, claro que sí. Yo creo que el momento, eh, llamémosle que fue nuestro boom, fue cuando eh, casi siempre hemos tenido la, la, esa, esa gracia de ser, de crecer en función de la recomendación. Una de las, eh, de las premisas de la publicidad es que la recomendación es la mejor publicidad, la publicidad más efectiva. Y hemos tenido esa, esa oportunidad y creo que el momento más significativo, eh, que hemos tenido varios porque creo que incursionar en diferentes campos a medida que va avanzando el tiempo, ha sido algo muy, muy bueno, ¿no? Hablemos la primera vez que, que entregamos una aplicación móvil totalmente, wow, fue como que hoy es un día diferente para lo que sigue. Pero yo creo que un punto muy importante fue cuando ya eh, marcas o firmas, más importantes a nivel global, comenzaron a vernos como una agencia confiable, como alguien en quien, a, a quien, en, en quien enfocarse como colaborador, ¿no? Eh, que pudimos tener la oportunidad, a pesar de que las grandes firmas ya tienen, pues, grandes eh, convenios con las agencias más grandes del mundo, eh, como Terán, Ogilvy, etcétera, eh, creo que en el momento en que algunas de estas marcas comenzaron a vernos, como la posibilidad de ser sus aliados comerciales o sus socios de negocio, eh, creo que ese fue un punto significativo para nosotros. Hablaba la... de nuestro pues, como, como negocio, hablaba de nuestra madurez creativa y hablaba de que estábamos realmente avanzando.
1: En, en algún momento, me imagino que te enfrentaste a momentos difíciles, a momentos complicados en los que decías, este, se me hace que esto ya no va a continuar. Y esto lo, lo pregunto, lo menciono para aquellos emprendedores que están en el camino y que no ven a futuro, no ven cercanas la consolidación de su negocio o que están atravesando por una situación en la que dicen, yo creo que aquí se termina mi negocio y mejor busco trabajo en alguna empresa. ¿Cristal Líquido, Pazael Hernández, atravesó por un momento similar?
2: Sí, sí, yo creo que me, me da risa porque me estás haciendo las mismas preguntas que hacemos en el podcast.
1: Y no lo he escuchado todavía.
2: Sí, y, y hasta estás haciendo que me sienta como que me estoy autoentrevistando para el podcast. Eh, a... Ha habido muchos momentos, ha habido muchos momentos, pero creo que nunca, nunca tan aterradores como el que vivimos en 2020, cuando pues vino la la hecatombe causada por la pandemia y eso hizo que, eh, pues personalmente te puedo decir que eh, tuvimos mucha pérdida de negocio porque la publicidad es el primer, eh, el primer, eh, la primera cuenta en las partidas presupuestales que se recorta, ¿no? Para sí. mantener a los negocios. Entonces, eh, tuvimos mucha pérdida, mucha pérdida de, de negocio y tal vez nunca al punto de cerrar porque personalmente como director eh, siempre me gusta pensar en, en, en que mi equipo es, eh, es, es un grupo de personas increíble, eh, con una calidez, con un, con un deseo de, de, de hacer las cosas, compromet gente comprometida, que se me hace como un poco insensible no pensar en ellos en el momento crítico, ¿no? Entonces... Creo que más bien eh, esto fue el resultado, mantenernos a flote fue el resultado de pensar en la gente que, nos, que, que hace equipo con nosotros, la gente que nos hace mostrar el músculo que tenemos como agencia. Si no fuera por ellos, no sé si nuestra agencia tuviera ese, ese impacto o esa presencia, ¿no? Esa, esa presentación ante nuestros clientes. Entonces, creo que a pesar de que fue un momento difícil, y que realmente todo, todo, todo se cayó, eh, mantenernos con esa idea de vamos a estar juntos, vamos a estar bien, eh, creo que eso nos pudo mantener a flote. Eh, y aparte ha habido otros momentos en los que no siempre se gana, pero siempre se aprende, dice el nuevo dicho por ahí coloquial, eh, y a lo largo del emprendimiento, a lo largo de la, de la carrera de una empresa, pasas por muchos momentos en que creo que uno de los más decisivos y significativos es la falta de liquidez. Cuando, no hay, fal cuando hay falta de liquidez y cuando no hay proyectos, es cuando uno eh, tiende a, a, a bajar la guardia, ¿no? Y tal vez echarse para atrás. Pero déjame dejarte rápidamente una anécdota. Cuando yo comencé, pues, mi negocio, la, en ese tiempo era como un pequeñito despacho de diseño. Yo fui impulsado mucho por quien había sido mi jefe. Mi jefe la verdad yo trabajé para una, para una imprenta grande e importante eh, y me desarrollé, crecí ahí. Eh, estuve muy poco tiempo, pero tuve eh, mucha oportunidad de crecimiento. Entonces, un día mi jefe vio en mí, pues, algo que le agradó y mi jefe fue el que me impulsó a salirme de la empresa. Eh, no, no a manera de correrme, <risa> De la manera, eh, lo, lo aprecio mucho, hoy seguimos teniendo un contacto increíble, eh, nos apreciamos mutuamente, pero él fue el que me dijo, eh, el que me dio el empujoncito de no quedarme donde estaba, de crecer, de tener una visión de hacer algo propio, de hacer algo personal, y en una oportunidad que hubo, eh, él mismo me, ahora sí que me dio la bendición, ¿no? me, me impulsó, y cuando yo llegué a pasar por los momentos de, liquide, de, de falta de liquidez en mi negocio, cuando no había proyectos suficientes para mantener a flote, pues, el negocio, eh, creo que fue bueno que mi jefe me, me impulsara, porque cuando yo pensaba en, híjole, mejor me regreso a trabajar, tengo un sueldo seguro, eh, nada más de recordar a mi jefe diciéndome, tú puedes, ya no me daban ganas de volver. No sé si era la pena... ¿no? De decirle a mi gente, no pude, no pude, ¿sabes? ¿No? Pero creo que esa fue una buena, una buena razón para mantenerme en pie, o mantener el negocio en pie, gracias a Dios, en los momentos muy difíciles, en los momentos donde la liquidez, eso ese siempre va a ser un mal momento, la liquidez, ¿no? La
1: liquidez.
2: De ahí en fuera todo lo demás aprendes a sobrellevarlo, ¿no? Pero sobre todo la responsabilidad cuando hay gente que depende de ti, Uh -huh. la, ahora sí que uno como quiera, ¿verdad? Pero, sí. pero cuando se trata de un equipo que depende de ti, ya no puedes pensar así, tienes que pensar primero en ellos, porque uh -huh. son los que hacen que el negocio eh, camine hacia adelante.
1: Y yo creo que la liquidez es parte de las pymes mexicanas, el problema de la liquidez es parte importante de las pymes mexicanas en donde están ahí en ese en ese constante trabajo de tener liquidez, en ese constante trabajo de poder sostener los empleos, con ese, en ese trabajo constante de sacar a flote la empresa. Y eso no nos permite ver a futuro, seguir creando y pues estar como limpios de la mente para ver cómo vamos a seguir caminando. Y hoy Cristal Líquido ya lo hace, hoy Cristal Líquido ya piensa, ya crea, ya sí, entiende. Eh, bueno, pues, estamos
2: en un Estamos en un punto en el que, gracias a Dios, afortunadamente la empresa pues se sostiene, va caminando gracias al trabajo formidable de todo el equipo, gracias a la confianza de nuestros clientes que eh, nos envían trabajo, aquellos que nos conocen por primera vez y que nos dan la, la oportunidad de servirles. Eh, creo que hemos alcanzado ese punto donde, eh, de alguna manera, eh, es, hay un autosostenimiento, ¿no? Eh, los créditos siempre son buenos, pero pues dicen por ahí los que saben que hay que usarlos cuando son realmente necesarios, ¿verdad? Cuando se habla de una expansión, cuando se habla de, de a lo mejor una comenzar a hacer franquicias o comenzar a, ex, a extender eh, áreas de producción, etcétera, ahí son buenos los créditos. Mientras no los necesites, hay que evitarlos para evitar que la empresa pues venga a estar en deuda y que esas deudas hagan que tomemos malas decisiones. A veces tomamos como ejecutivos como empresarios, tomamos malas decisiones a razón de la presión de las deudas, de la presión financiera. Entonces, si tú tienes una, si tú llevas el negocio a lo mejor no eh, tan abundante, hablando económicamente, sin tanto flujo de efectivo, pero el necesario, eso te va a ayudar mientras a llevar el negocio bien, saludable, sin necesidad de endeudarte. Porque a veces cuando uno se endeuda, eh, comienzan los recortes presupuestales, comienzan los recortes de personal. Y hay gente muy valiosa, ¿no? Hay gente muy valiosa que, que es importante tener en el equipo. Y creo que eso hace que como empresarios podamos mantener nuestras empresas a flote, que, que hagamos buen uso. Cuando hay créditos, pues buen uso de los créditos. Si no hay necesidad, mejor llevar el negocio poco a poco. Siempre hay un punto de equilibrio, siempre hay un punto en el que las cosas dan la vuelta en que volvemos a tener esa bonanza, esos periodos de bonanza, pero mientras no lleguen, a lo mejor lo ideal es apretarse el cinturón, no endrogarse y mejor mantener la calma mientras la tormenta pasa.
1: Pues eres un gran mentor, Asael. <risa> Hablando de <risa> sí, Pilar, número 5 hoy que nos platicaste, eh, eres un gran mentor y vale la pena escuchar escucharte por toda la trayectoria que tienes, por los momentos difíciles que has pasado, por eh, cómo te has conformado de un gran equipo, cómo lo has podido sobrellevar, cómo sobreviviste a una pandemia. Eh, entonces, recomendamos mucho que escuchen tu contenido en el plan nuestro de cada día, que pueden escuchar en Spotify, Amazon, Google y Apple Podcasts. Eh, los encontramos así como el plan nuestro de cada día ¿En qué episodio van? De, ¿Van en el pilar 5 me decías?
2: Eh, sí, bueno, los pilares son, eh, es una serie de temas Pero los episodios no van en función de los pilares Sino que a lo largo de todo lo que podamos producir Las entrevistas, las pláticas que tengamos Vamos a ir tocando diferentes temas de estos pilares eh, vamos ahora en el episodio 6 hoy se estrenó el episodio 6 y eh, ahorita estamos en la temporada 1 la temporada 1 solo está enfocada en trayectorias, estamos escuchando la trayectoria de nuestros invitados personas que tienen una, pues, muy, una trayectoria interesante ¿no? eh, literalmente la pregunta es ¿cómo han llegado a donde hoy están? ¿cuántos fracasos han experimentado? ¿cuántos puntos críticos? ¿cuántos momentos frustrantes? y qué es lo que los ha hecho mantenerse en pie. Entonces, esta primera temporada solo es enfocada en trayectorias. Yo recomendaría mucho que, que lo escuchen, bueno, pues los que estamos, los que somos como de la generación, pero sobre todo que lo puedan eh, compartir con la gente que viene detrás de nosotros, con los, eh, los que vienen atrás, los, los recién graduados, los que están estudiando, tus hijos tal vez, ¿no? Eh, aquellos que están por ahí aprendiendo apenas. Eh, es bueno siempre escuchar las palabras de quienes ya nos llevan una delantera para que, pues, de ahí saquemos provecho. podamos sacar mucha enseñanza. Y en, el, en la página web del Plan Nuestro, así es, así el es, elplannuestro.com, posteriormente queremos poner algunos posts, algún contenido relacionado con los episodios y relacionado con estos siete pilares también.
1: Que un punto muy importante también entre los empresarios es la contención. Saber que alguien más está atravesando por lo mismo que yo atravesé y de ello puedo aprender. Y esto lo podemos hacer. Practicar esta contención nos ayudaría mucho en el plan nuestro de cada día, escuchando a otras personas, sus experiencias y cómo han atravesado por ellas y lo han podido resolver. Como lo mencionabas durante la plática, eh, alguien que ya lo vivió no tenemos por qué atravesar por ello. Entonces, mientras yo aprenda, cómo seguir evolucionando a través de otras personas, pues es una ayudadota, ¿no?
2: Así es. Esa es la idea, que a través de estos contenidos, pues, a compartir eh, valor, a conocimiento, para que todos tengamos una vida con propósito.
1: Asael, estamos finalizando el programa, te agradecemos mucho, hemos podido entender eh, más acerca de Cristal Líquido, gracias por la ponencia de los siete pilares para el desarrollo humano y empresarial. Hemos podido aprender mucho en la entrevista hoy, en la ponencia hoy contigo. Hemos podido entender más de tu propuesta, que es el plan nuestro de cada día que podemos encontrar en las plataformas. Mientras yo estoy haciendo otra actividad, estoy escuchando y estoy nutriendo mi cerebro y estoy aprendiendo. Es una de las ventajas de los podcasts, eh, que los puedes escuchar incluso cuando voy en el tráfico o encontrar esos momentos en el, en, 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 esos momentos vacíos en los que yo puedo continuar nutriendo mi, mi cerebro y, y no estar consumiendo contenido, pues, como el que platicábamos al inicio del programa, contenido que no nos, que no, que nos perturba la mente nada más. Eh, vamos a cerrar a Zahel con los datos de contacto nuevamente para que la gente sepa cómo encontrarlos, cómo encontrarte a ti, cómo encontrar a la agencia y saber, pues, más de ustedes.
2: Así es, muchas gracias. Eh, el podcast está disponible en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon y en Google eh, actualmente, que son las, las, la, las principales plataformas de podcast. Eh, lo buscan así como el plan nuestro eh, de cada día. Eh, está en la página web también, elplannuestro.com. También ahí se puede reproducir el, el, el episodio. Hay que el...
1: para que nos lleguen las notificaciones.
2: Sí, hay que suscribirse, suscríbanse para que cada estreno les llegue la notificación y de esa manera ustedes puedan estar al día con los episodios. No son tan largos, estamos procurando hacerlos cortos para que sean a menos divertidos y de esa manera no nos choque estar tanto tiempo ahí pegados y, y, y dejemos de ser fieles a estos, a estos episodios. Eh, la agencia está disponible en cristaliquido.mx, estamos en el Centro Santa Fe de oficinas IBS, eh, si en algún momento podemos servir a alguien eh, o su servidor puede ayudarles de alguna manera, ahí estoy también disponible. Y Preciosas me... las
1: oficinas. ¿Perdón? Preciosas las oficinas, vale la pena sí, que sí, visiten sí. Liquido. es un corporativo precioso en Santa Fe y, y vale encanta. la pena que los visiten.
2: Sí, me encanta mucho, mucho de lo que producimos lo hacemos ahí porque es un lugar muy, eh, muy cómodo para, para producir, para eh, ser creativo. Y la, el, en las diferentes redes sociales, eh, tanto el plan nuestro como la agencia, estamos disponibles en TikTok, ahí ponemos algunos reels de los, de los episodios, en Instagram, en Facebook y en YouTube Shorts también. Eh, y estamos en la agencia de disponibles en cristalliquido.mx. Y también estamos en líquido en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y también en, eh, en Twitter. Entonces, eh, procuramos poner ahí contenido constante. A alguien le servirá eh, algo de lo que estamos haciendo.
1: ¿Quién tiene que acercarse a Cristal Líquido? ¿Quién necesita acercarse a Cristal Líquido para crecer?
2: Las personas que tengan un problema de comunicación eh, efectiva, eh, que necesitan vender más, pero no a razón de solamente estrategia de venta, sino a razón de conectar, conexiones con el consumidor. ¿no? hacer que haya una conexión emocional con el consumidor, personas que quieren llevar su negocio, que quieren llevar sus marcas a un nivel de, de conexión con el consumidor, eh, personas que necesitan solventar problemas de e-commerce, de marca, eh, branding, de, incluso de desarrollo de aplicaciones móviles para iOS, para Android, eh, plataformas tecnológicas, todo lo que tenga que ver con comunicación, nosotros podemos ayudarles a resolverlo.
1: Y es que podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero si no sabemos vender, si no sabemos conectar y comunicar, pues entonces no podemos no podemos vender, no podemos eh, desarrollar. Y muchas veces decíamos también, comentábamos a lo largo de la charla, eh, es un área que en tiempos difíciles se desecha fácilmente cuando debería ser de las principales, porque son las que te mantienen en el mercado vendiendo y generando liquidez, ¿no?
2: Así es. Eh, me gustaría compartir algo muy rápido y es que las ventas, las ventas efectivas duran un día, pero las conexiones pueden durar toda la vida.
1: Y eh, entenderlo y hacerlo entender es muy complicado, pero es real.
2: Así es. Entonces, si en algo podemos servirles, eh, como agencia creativa, estamos a sus órdenes, y todo lo que tenga que ver con comunicación creo que podemos encontrar una forma de hacer algo juntos
1: Azael Hernández, fundador de Cristal Líquido, agencia creativa no dejen de escuchar su contenido suscríbanse al plan nuestro de cada día, muchas gracias por haber estado con nosotros Azael
2: gracias a ti Laura, gracias a todos los que nos escucharon y bueno, aquí sigo también fiel a, la, a las transmisiones que van, se van poniendo cada miércoles
1: dice eh, Franco García desde YouTube, excelente expositor
2: encantado de la oportunidad de ser escuchado Franco y ojalá que tengamos oportunidad de conectar,
1: pues vamos a despedirnos, gracias nuevamente a él, gracias a toda la agencia que hace posible eh, Cristal Líquido y vamos a despedirnos con este video de oficinas IBS, si les parece bien con él nos despedimos, bueno pues eh, para que ustedes escuchen qué es lo que hacemos, cuál es nuestro giro de negocio y cómo podemos ayudarte a ti a mejorar tu imagen comercial. Gracias Esael.
2: Gracias a ustedes, Felicia.
0: ¿Cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito. Comencemos con el domicilio comercial y fiscal, que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Asimismo, puedes reservar por hora o día Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.